0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Juan Fernando, nuevamente acá reunidos para compartir lo que más nos gusta. ...la música con nuestros queridos oyentes. Esta vez yo sé que has preparado un tema que a mí me encanta... ...que es la música sacra. La música acompaña al ser humano desde sus inicios... ...y bueno, le hemos cantado al sol, a las estrellas... ...todos esos sentimientos y pensamientos íntimos. ¿Cuándo tú pudieras decir que realmente inicia la música sacra... ...cuando ya hay un registro de escritura... ¿O pudiéramos considerar también, bueno, desde tiempos de la Grecia Antigua, de la Antigüedad, ya considerarla como música sacra?
0: Yo considero que desde el primer momento en que se utiliza música para expresar formas de adoración hacia la divinidad que se está honrando o que se está venerando, estamos hablando de música sacra. Es más, si nosotros pensamos en el concepto de lo que es música sacra, tenemos que ver que no solamente estamos hablando del cristianismo, así como tú lo has dicho, sino que de todas las otras formas musicales que se utilizan para la adoración religiosa. En nuestra época, por supuesto que tenemos muchas formas de estas en el budismo, en el islam, en religiones primitivas, en religiones autóctonas, en todas las formas de expresión religiosa que hay, existe la música sacra. El programa de hoy no lo vamos a extender tanto, puesto que es un capítulo que da para días y días y días. Pero lo quiero concentrar en lo que es nuestra tradición cristiana, puesto que es lo que nosotros más conocemos y creo que la mayoría de oyentes es lo que más conocen. No por discriminación hacia las otras, sino que porque realmente es un capítulo demasiado extenso. Y en ese sentido, podemos decir que la música sacra nace también con el cristianismo. Por supuesto que nosotros tenemos que considerar que lo que está escrito en la Biblia es de una historicidad un poco cuestionable. Pero aún así en las cartas de Pablo nosotros leemos que hay que adorar a Dios con himnos y cantos. Y es por eso que yo quiero presentar para comenzar nuestro viaje musical la pieza más antigua que se ha conservado hasta el momento, que todavía es connotación griega clásica cantada en griego y que viene aproximadamente del siglo III. Se trata del himno Osirrinco, interpretado por Gregorio Paniagua y el Atrium Música de Madrid. <tose>
2: ritadeo sigato me da stra zon apolim ponton ripe noi on pegai
0: podam ondzio a
1: del desarrollo de la música sacra está íntimamente ligado con el desarrollo de la música en general y comenzamos escuchando lo monódico, la polifonía y toda esa explosión de sonido para convertirse en un diálogo continuo entre las tradiciones antiguas y las tradiciones modernas. Cuéntanos cómo ha evolucionado.
0: La verdad es que estamos hablando de una historia de 2000 años han pasado por sucesivas etapas. Es más, la música original de la que nosotros hablamos es completamente distinta y tiene una notación distinta a la que nosotros utilizamos hoy en día. Este tipo de música ha sobrevivido en el rito ortodoxo de las iglesias de orientales que se llaman, es decir las iglesias ortodoxas griegas, rusas ahí todavía utilizan este sistema de cuadrofónico es un, es un sistema de cuatro, de cuatro voces el que ellos utilizan y que es el sistema musical original también de la música de occidente luego tenemos que ver que empiezan a cambiar las formas de notación empieza a cambiar la música y se va adaptando todo poco a poco con el desarrollo, no solamente de las técnicas musicales, sino que también de los instrumentos, puesto que esto es algo muy importante, las posibilidades que se ofrecen para poder representar o para poder tocar una pieza musical. Paradójicamente, a pesar de tanto cambio y que sea tan diferente la música que nosotros escuchamos de la época del himno Osirrinco, actualmente nosotros podemos descubrir similitudes que no han cambiado a pesar de los 2000 años. Y cuando nosotros hablamos de esto, nos referimos, en primer lugar, al contexto. En segundo lugar, a la comunicación que en sí esta música tiene con el público, si queremos llamarlo así, puesto que es un público oyente y participante. Ese es un fenómeno muy interesante y es lo que hace la música sacra, a pesar de haber evolucionado tanto, todavía un fenómeno vivo que nosotros lo podemos escuchar muy claramente en todas las expresiones religiosas que nosotros lo podemos ver actualmente. Por eso es que yo, para segundo ejemplo, escogí lo que se conoce como gospel, puesto que es una forma moderna, pero que realmente si lo escuchamos con detalle, vemos que se parece muchísimo a la primera música que se tocó. Y para eso los dejo a ustedes con el gospel Scandalize My Name, Habla Mal De Mí, interpretado por Kathleen Battle, Jesse Norman y con el acompañamiento de Silvia Olden Lee al piano. Well,
3: I met my sister the other day. I gave her my right hand. But just as soon as que back was turned, she Ella escandalizó mi nombre my name. Now, do you call that a sister? No, no. Do you call that a sister? No, no. Do you call that a sister? No. Go! Just as soon as ever my back was turned. Truly, this can last me. Now, do you call that a preacher? Uh uh. Now, <laughs> well, do you call that a preacher?
1: Cuando hablamos de la música sacra y de los grandes compositores, pues siempre entra Hollywood. Todos pensamos en el Requiem de Mozart. Creo que a las personas les ha quedado muy presente. Háblanos de Mozart y de la música sacra como acompañamiento de la liturgia. Si
0: sí, tenemos que pensar que la música sacra empieza a desarrollarse en lo que se llama el canto ambrosiano que es muy, un poco más posterior al himno Osirrinco que nosotros escuchamos al principio, y que toma esa función musical dentro de la liturgia cristiana, dentro de las iglesias, para hacer participar a todos los miembros en la ceremonia litúrgica. Después de eso es sustituida por el canto gregoriano, la cual es una adaptación, y aquí para no entrar mucho en detalle, tenemos que decir que la diferencia radica en la función interna de este tipo de textos, Dentro del rito religioso Esa es la diferencia esencial Y por supuesto que podríamos profundizarlo un poco más Pero bueno, tenemos un par de siglos más de los que hablar Y llegamos a la época del renacimiento En la que se empieza a utilizar otro tipo de música Para acompañar a la liturgia Ya no es tan importante O no es tan primordial para decirlo mejor Que los feligreses participen todos juntos La música se empieza a independizar de la feligresía por supuesto que van a participar, pero también ya está dando la función de acompañamiento ornamental de la liturgia. Y es así como durante la época barroca y en la época eh, rococó, que es la época de Wolfgang Amadeus Mozart, en que la música empieza a cambiar para convertirse en prácticamente un concierto dentro de la liturgia. Para demostrar esto, yo he escogido parte de un área que fue escrita, durante la época de Mozart, precisamente por el gran Wolfgang Amadeus, para un castrato de su época, para que la cantara en la Catedral de Milán, para que se pudiera demostrar. Aquí vemos que es un texto religioso, pero que sirve más que todo como espectáculo. Y se trata de la parte final de los dos movimientos musicales de Exultate Jubilate, de Wolfgang Amadeus Mozart, cantado por Edith Matis, con la Orquesta Estatal de Dresde y conducidos por Bernhard Klee.
1: de música litúrgica, por supuesto que tenemos que mencionar al gran Juan Sebastián Bach. Su música tenía la cualidad de remover los afectos y las emociones y poner a los feligreses, ubicarlos en la sintonía divina.
0: Yo creo que eso es un fenómeno muy especial que tenemos que considerar desde la perspectiva de la música sacra en general. En primer lugar, la música de Bach muy aparte de su gran calidad musical, está escrita para textos en el idioma de los feligreses. Recordemos que antes de la reformación, toda la liturgia era en latín. Aquí los feligreses también tienen la oportunidad de participar directamente en su idioma, de comprender qué es lo que están cantando y de comprender lo que están escuchando. Ese también es parte del éxito de la música de Bach y es parte de de la inspiración que este gran compositor tuvo para poder dejarnos esa variedad musical que realmente él nos ha dejado, puesto que tenemos que pensar que utiliza todo lo que en aquella época existía para poder expresar el sentimiento religioso de su época también y especialmente de la religión para la que él estaba trabajando. Sin embargo, podemos ver un poco también el pragmatismo de Juan Sebastián Bach, puesto que si nosotros consideramos la gran misa de En la Mayor de este compositor, él escribió con esto una misa católica, y era porque él estaba optando por un puesto de organista en la iglesia de Dresde, cuyo rey era católico, a diferencia de sus súbditos que eran protestantes. Entonces nosotros vemos acá que tenemos la labor de una persona muy creyente, pero que en el momento de trabajar es muy pragmática también. Y es a eso que nosotros le debemos una riqueza musical dentro de la música sacra que muy poco otro autor ha podido alcanzar. Ejemplo de esto es la cantata Aclamen con júbilo a Dios en todos los países, de las cuales yo les ofrezco una de las áreas que es Alaba y Elogia con Honor, interpretada por Mónica Frima, con el nuevo Colegio Músico de Bach, dirigidos por Max Poma.
1: Por supuesto que existen una variedad de estilos musicales dentro de la música sacra. Hemos hablado de, de las cantatas, de las pasiones. Bach era muy prolífico, pero también hablemos un poco de, de oratorios al estilo de, de Händel.
0: Tenemos el maravilloso Mesías, el cual se escucha durante la época navideña especialmente y que casualmente Kendall escribió en Dublín. Es algo que casi nadie sabe, pero él se fue a Dublín por un tiempo a una iglesia muy pequeña donde él tuvo la paz y tranquilidad para escribir esta obra que es uno de los oratorios más grandes que existe. Pero sí, nosotros estamos hablando ahora no precisamente del Mesías solamente, sino que de esta variedad de música sacra que no está ligada directamente con la liturgia, o mejor dicho, con la misa, sino que es un tipo de música para escuchar. Es una especie de concierto sacro, si lo queremos llamar así, puesto que los oratorios y las pasiones están previstas para ser tocadas durante ciertas épocas, pero no como parte de la misa, puesto que si fueran parte de la misa, prolongarían el servicio por horas y horas y horas, y bueno, recordemos que siempre fue un poco largo, pero en este caso también desvía la atención del mensaje religioso que estos compositores querían transmitir, con sus pasiones, con sus oratorios, con otros tipos de conciertos sacros también en los que buscan la espiritualidad y la quieren transmitir. Este tipo de música todavía se sigue escribiendo y nosotros tenemos también los Requiem, los cuales son muy especiales hoy en día, puesto que los modernos están un poco desligados. Del rito litúrgico para ser presentados también como conciertos, un fenómeno que ya lo podemos observar un poco con el Requiem de Verdi, pero que en el siglo XX pues, se va a asentar mucho más. Con, por ejemplo, está un Requiem contra la Guerra de Benjamin Britten, que también está hecho para escucharlo y no tiene una connotación religiosa tan importante, puesto que el mensaje es un mensaje de paz en contra de la guerra. Esa es la peculiaridad de todo este tipo de música sacra que está escrita para recordar el pensamiento religioso, pero no necesariamente para ser parte integrante de la misa. Es un tipo muy especial y del cual yo quiero presentarles un área de una de las pasiones más grandes que se hayan escrito jamás, que es mi preciado Salvador, deja preguntarte, de la pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, Cantada por Cornelius Hadman, el coro Monteverdi, los solistas del barroco inglés y dirigidos todos por John Elliot Gardiner.
2: Skreut geschlagen, Christ, God's Christ, God's Christ, nos hemos referido
1: a los grandes compositores y sobre todo a los compositores alemanes. Pero también hablemos de los compositores italianos y de una patrona de la música que es Santa Cecilia.
0: Santa Cecilia fue una virgen y mártir de la época romana que por no querer renunciar a sus creencias, que era el cristianismo... Fue condenada a muerte. Es la historia que siempre se cuenta en la leyenda áurea, este libro donde se recopila toda la historia de los santos, mártires y vírgenes. Lo interesante con tan Santa Cecilia es, sobre todo en su martirio, que fue condenada a ser hervida. La tiraron al agua y no murió. Luego fue salvada y al sacarla se le condenó a ser decapitada. El verdugo le dio tres golpes en el cuello, pero no le pudo separar la cabeza. En los tres días en que Santa Cecilia padeció este martirio, ella tuvo tiempo para regalar todos sus bienes, puesto que venía de familia acaudalada y de liberar a sus esclavos, y después de tres días de martirio, muere. Se encontraron, más o menos nueve siglos después, sus restos en una catacumba romana. Lo interesante es que al encontrar el cuerpo de Santa Cecilia, esta no se había descompuesto. Y en su descripción en el latín, se usa la palabra organum para denotar por supuesto sus órganos como partes de su cuerpo pero se hace una traducción mala y no se usa órgano como órgano del cuerpo sino que órgano como instrumento musical y es a partir de entonces que a Santa Cecilia se le reconoce con un órgano en la mano y se convierte en la santa de la música, no de los músicos, de la música. Por eso es que nosotros tenemos la Academia de Santa Cecilia en Roma, tenemos muchas academias con ese nombre también y tenemos muchos coros, muchos conciertos dedicados a la patrona de la música cuyo día de muerte es el 22 de noviembre y que es también el Día Internacional de la Música Sacra. Para conmemorar el día de una santa tan sufrida y para celebrar el Día de la Música Sacra, Ernesto Ortiz, en los controles, Elizabeth Trabanino y Juan Fernando Villafuerte se despiden de ustedes con el Área de la Armonía, de la Armonía Celestial, de la Oda a Santa Cecilia, de Georg Friedrich Händel, interpretados por el Coro y la Orquesta de los Consortes del Rey, dirigidos por Robert King. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.